0: Noticioso. Hoje com um convidado muito especial, que é o novo secretário do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de Mogi das Cruzes, André Saraiva. Obrigado. Ele que é engenheiro ambiental, mas já está na Prefeitura há mais de 20 anos. Bom dia, secretário. Bom dia. tudo bom? Prazer, viu, recebê-lo.
1: E me agradecer até pela surpresa da minha nomeação. <risos> Verdade.
0: Ele ficou sabendo em primeira mão aqui quando o prefeito Caio Cunha esteve aqui. E ele contou para mim e eu contei para ele. E você foi nomeado naquele momento, sim, sim, né? Sim, a Marlei
1: me nomeou. <risos> Olha aí, tá
0: vendo? O prefe... A culpa foi do prefeito. Como é que foi essa conversa do prefeito Caio com Ele fez um convite, como é que foi?
1: É, então, eu trabalhava na prefeitura lá na Secretaria de Planejamento. Então, há cerca de três meses atrás, ele já falou, André, preciso que você volte lá para o meio ambiente para ir já se inteirando das coisas. E no momento que eu precisar, já tem alguém que eu possa contar na hora, mesmo que de surpresa. Uhum. Então, assim, eu já estava já tava, lá há, há três meses. Como no caso dos demais também, a gente já trabalhava lá. Então, assim, não foi um, um, um baque. Uhum. A gente já estava é, interagindo com a secretaria. A
0: secretaria. Porque você ficou 16 anos no meio ambiente, depois ficou no planejamento. Isso. E agora volta como Volto, secretário. Sim, sim. É isso?
1: Isso. O Planejamento foi uma grande escola, né? É, o Cláudio, a gente, eu participei da modernização do Planejamento, da a prova digital, de tudo que o Cláudio vem desenvolvendo nesses anos. O que secretário o tá lá. de Planejamento Cláudio sim.
0: Faria Rodrigues. Isso, isso. Porque mudou muito a Secretaria de Planejamento, mudou,
1: né? Mudou, mudou. De quando eu fiquei lá, mudou completamente. A gente é. saiu da, vamos dizer assim, da máquina de escrever e chegamos <risos> na tecnologia de ponta.
0: Porque teve que ter essa transformação na prefeitura, sim, né?
1: Sim, sim. E aí é isso que a gente pretende levar... Para o meio ambiente, agora. Também. Todo esse know-how que foi desenvolvido lá pelo planejamento, que o prefeito vem querendo expandir para outros setores, com a modernização, com processo de papel, acabar com o processo de papel e virar tudo digital. Então, assim, eu estou voltando para o meio ambiente com essa tarefa de modernizar tudo também.
0: E é uma, uma tarefa importante, porque a é, prefeitura sempre foi muito papel, né? Sim. Sempre foi, Sim. né?
1: É tanto que na época da pandemia, o planejamento não parou. Direto? Direto. Teve até em casa de alguns meses que se trabalhou mais do que lá, porque assim, o pessoal estava em casa, é reforma, quer fazer um quartinho, ampliar, então assim, lá não parou. Todo
0: mundo fez um puxadinho, né, secretário? Impressionante, né? Sim, né? sim. Todo mundo inventou uma história nessa pandemia, para não ficar louco também. Secretário André Saraiva, ele tem uma história aqui na cidade, o pai dele é o Arudo da Costa Saraiva, que foi braço direito... Do Jungeab, do então prefeito Jungeab de 2001 a 2008, né? Então você tem essa coisa de ser filho do Haroldo. né? Sim, sim, né? Ele
1: não tem, desde pequeno. Que... Desde
0: pequeno, <risos> né? Porque o Haroldo sempre foi uma pessoa sim. polêmica. É,
1: ele sempre foi professor, então nós estudamos na escola onde ele dava aula, então sempre fui Haroldinho, Haroldinho, a vida Ficou. inteira. Ficou. E
0: como é que foi para você entrar na prefeitura e o seu pai ser secretário?
1: Sim. Então, eu sempre trabalhei com ele também, mesmo antes de prefeitura, então a gente já era... Cotidiano, né?
0: Mas você é concursado, tudo não, certo? Não, não, eu sou não? comissionado. Você é comissionado. De... comissionado? E você foi ficando na prefeitura? Fui ficando.
1: Eu passei só um período fora, que eu fui para a prefeitura de Poá com Testinha. Ah. Aí eu fiquei acho que um ano, um ano e pouco lá, depois, depois voltei para a prefeitura.
0: E como é que é a atuação de um, secre... de, um... de um engenheiro ambiental dentro de uma prefeitura?
1: Então, quando eu entrei na prefeitura, foi nos primórdios da engenharia ambiental. Já era... Não existia quase. É, há 20 anos, né? É. E aí a gente, na época, tinha que resolver problemas que já vinham da década de 70, coisas antigas. Desde o parque municipal, sim, por sim, exemplo? Sim, sim, Desde o início do problema do lixo, em 74, 75. Lá
0: da Volta Fria?
1: Antes. Muito antes, antes da Volta Fria. Se você for pegar a diário de Mogi da década de 70, Valdemar já tinha problema com lixo. <risos>
0: gente, o lixo sempre foi problema, né? Sim.
1: Então, assim, toda essa parte aí a gente começou do zero. É, outra coisa, o saneamento também. O CEMAR não tinha tratamento de esgoto, era tudo direto. No Rio? No Rio. Então, nesses 20 anos aí, a gente pulou de uma população de 250 mil habitantes para quase 480. Então, foi foi fácil não. É é um
0: impacto muito grande, (risos) né? É né? muita
1: coisa e não existia essa preocupação antigamente, né?
0: Não se falava em meio ambiente, ambiente, né, André? Você que é engenheiro. eu
1: Eu mesmo sendo da área, fui começar a ver... Poder Público Falar em Meio Ambiente, quando o Junge era deputado e ele começou com as coisas de APA do Tietê, defender o pessoal do Mogilar. Então, assim, a primeiro área de contato, proteção é... ambiental,
0: aí você falava muito em Lei dos Maranciais, sim, sim. não é? Sim, sim.
1: O Mogilar tinha enchente na época.
0: Muita enchente, sim, o José Arraiz veio aqui a semana passada, sim, falávamos muito de enchente. Sim. do Rio Tietê. Sim. Invasões na Serra do Itapeti. Sim. E continua sou... Então eu sou dessa <risos> fase sim, aí, né? Exatamente. Que a gente falava assim, nossa, tem que proteger o meio ambiente, por quê? Sim. Você é dessa fase?
1: Sim, sim. E aí a gente veio crescendo nesse período. É tanto a prefeitura como eu profissionalmente também foi uma experiência incrível.
0: Como que está a transição da secretaria do Verde e Meio Ambiente para esse momento de ser secretaria do Meio Ambiente e Proteção an- Animal? Porque sim. vocês vão juntar, né? Como é que está esse
1: trâmite? Então é, isso depende da reforma administrativa. E a Priscila, que é a co-prefeita Que tem mais participado Dessa transição Então assim, a gente tem questões administrativas Para resolver ainda, porque Isso era ligado a zoonoses Então está se procurando uma forma De se adequar essa administração A essa no- essa nova proposta
0: Então, e o que que é zoonoses e o que é meio ambiente? Então, Falando em animal
1: Zoonoses é toda doença Que o animal pode transmitir para o ser humano ok Então todo impacto que A fauna Silvestre uhum. e exótica, uhum. o SAP com o ser humano é considerado uhum. uma zoonose. Certo. Então é tão exemplo Lineu Silva da Grande Família. Sim. Sim, é um órgão que cuida de zoonose, de higiene, de práticas saudáveis, uhum. dessa parte de saneamento okay. que tem ligado à saúde. Aí meio ambiente com proteção animal. Então a proteção animal é mais recente, né? Então assim, ela embora esteja ligado diretamente a animais Ela não é a parte da interação do animal com o ser humano na questão de saúde. Então, é uma área nova que aí a gente está surgindo agora. Interessante, né? Porque está tendo essa transição. Sim.
0: E você vai fazer parte dessa transição.
1: Sim. Aí, com a ajuda da da equipe da prefeitura, que já tem prática
0: para poder entrar sim. nessa
1: nova fase. Sim, sim,
0: Tem muitos desafios na Secretaria do Verde e Meio Ambiente porque a gente fala muito. Quando você fala em verde, você fala sim. nós que somos mojano Serra do Itapetí,
1: Serra
0: do Mar sim. e os parques, né? Sim, a gente sim. fala
1: muito disso. Sim. O que, que é o meio ambiente? Então hoje, cada dia que passa a gente vê que é mais, né? A gente é, quando eu estava na faculdade o professor falava oh, o ser humano consegue ficar dias sem comer. Horas sem beber água e minutos sem respirar. Então, Então, tudo é meio ambiente. Ninguém imaginava que a gente ia ter um problema numa pandemia causado pelo ar. Exatamente. Então, assim, deu uma reviravolta em tudo. Nós passamos dois anos dentro de casa... por uma Agora questão, que estamos tirando máscara. Agora estamos né? tirando máscara. Verdade. Com questões que estão ligadas diretamente à respiração. Uhum. Então, assim. É, tudo é meio ambiente. É, tudo é meio ambiente. E isso vira, né? Vai virando, assim, fora do controle. Porque cada dia aparece uma novidade. É verdade.
0: Sinomar do Santos Vieira. Bom dia. Bom dia para Leila Tayama. Parabéns, André, pela nova empreitada. Beijo, Leila. Eu estou devendo, um, acho que, um, um, uma ligação para Leila. Leila, liga para mim, tá bom? Um beijo. O Jacaré da Rodoviária de Arujá está aqui com a gente. Muito bom dia. O Lauro Eduão. Bom dia, Marileia. O secretário André Saraiva. Desejo sorte e sabedoria na condução dos desafios que virão pela frente. Cássio Alves dos Anjos. Bom dia. Pergunta a ele como anda o brejinho de César de Souza.
1: Breginho. Vamos explicar o que é Brejinho
0: tá. de César de Souza.
1: O Brejinho de César de Souza tem novidades. De ontem para cá tem uma grande novidade. Hum. É, a prefeitura tem aquele programa do CAF, né? que é o Moji mais Viva. É... Então, é, viva tinha... Mogi é, desculpa vi uma é, viva mais moje aqui é, até é, agora é viva sim, Mogi sim, sim, que sim. eu decorei já é que eu, a gente é, é, fala nome. vários nomes aí. É. então é, então a gente está com a parte 1 que são os dois parques ali próximos ao parque centenário
0: que vai ser no rodeio
1: isso e nós recebemos na semana essa semana né uma comitiva da CAF que veio avaliar a possibilidade de um novo uma nova parceria então o brejinho faz parte dessa desse programa
0: dos 330 milhões
1: esse novo pacote. Isso. E nós tivemos com os consultores da CAF, visitando os locais, fomos até o Brejinho. Então assim a gente está detalhando o projeto do Brejinho e vai ficar uma coisa muito legal. A gente vai fazer o saneamento do Brejinho e transformar ele numa numa Qual que é a importância
0: do Brejinho?
1: Então o Brejinho ele foi há épocas atrás um lugar onde tirava barro para fazer tijolo depois teve plantação de arroz, então ficou uma cavidade artificial onde eu tenho algumas ilhas formadas pelo próprio sedimento. Então, nessas ilhas, os animais acharam um lugar, lugar seguro para se para procriar. Então, assim, muitos dos, das aves migratórias e, e aves nativas, por terem essas ilhazinhas, acharam ali, então virou como se fosse um ninhal do Pantanal, aquelas ilhas ali. Eles adotaram aquele Isso. lugar. Embora seja um ambiente que tenha sido já explorado pelo homem, as condições que deixaram ali foi ótima para os pássaros.
0: Então você tem que cuidar dele. Isso.
1: Então nós vamos fazer uma um, uma limpeza, e uma Vamos adequar ele, preservar ele para ser um parque de observação.
0: Ah, que interessante. está nesse novo pacote do CAF. Está
1: nesse novo pacote. Que é um
0: banco mundial, né, andino, Sim. com esse investimento novo. Que vai entrar perimetral, vai entrar isso. saneamento da cidade, o brejinho entra nesse pacote. Isso, 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 É isso, né? Entra
1: o brejinho e um programa de arborização da cidade também. Que precisa. Então, assim, juntamente com esse anel viário, nós vamos fazer um anel de árvores para impedir que a poluição chegue ao centro. Então, assim, já tem uma é, vertente ambiental, retirar os carros, os caminhões do centro da cidade, para melhorar o ar aqui, e aí... Paralelamente, a gente vai fazer arborização no entorno para garantir um ar.
0: Esse projeto, eu conversei com o secretário Cláudio Faria Rodrigues Sim. essa semana pelo WhatsApp, inclusive, ele que me explicou essa nova fase do CAF, né? Sobre essa reunião de trabalho que foi feita com vocês, secretários, vereadores, o prefeito Caio Cunha, a vice-prefeita Priscila Magami Keller. E eu, eu conversava com o Cláudio de Faria Rodrigues e ele falando da importância de, de conclusão dessas obras não só da perimetral, que precisa fechar, né? que está lá, da época do Antônio Carlos Machado, veio o Valdemar, o Jungiabe, né? a gente sim. acompanha, mas também a preservação do meio ambiente junto com o desenvolvimento. Sim, sim. é isso. Faz secretário? parte da
1: proposta. O banco ele elege é, prefeituras que têm capacidade para assumir um compromisso desse. Então, hoje um dia assim, foi habilitada, tem tudo para dar certo, tudo para melhorar a cidade, então eles inv- vão liberar esse investimento para a gente.
0: É interessante porque é, são obras assim que vão mudar a estrutura de Mogi.
1: Sim, a gente estava dando um exemplo. É, vai ter uma interligação da Mogi-Salisópolis com a Castelo Branco. Hoje, para fazer esse trajeto, eu gasto em torno de 7, 8 quilômetros. Com uma ponte de 600 metros, eu vou tirar todos os, os caminhões que vêm de Salesópolis e Biritiba da região central. E já vai cair direto lá na, no começo da Mogi Dutra, pelo sistema das perimetrais. Vai mudar a cidade. A, a frente do shopping, aquela parte ali, é outra. Que tá só por Deus ali, vai hein? Vai ser outra coisa. Vai mudar a cara daquele, daquela região. Então,
0: muda tudo, né? E não só a região de César de Souza. Sim. Toda a estrutura do Anel Viário.
1: é Isso. Ele vai terminar a interligação do, da perimetral, que tem que dar a volta que na que cidade. sim tem é volta. Isso, isso. Ele pega esse trecho dali, da Castelo Branco, na Monge Salesópolis, e da Monge na Monge Bertiaga. Então, até o trânsito que vem da Monte que hoje passa pela Doutor Diodato, por ali, também já vai todo mundo cair em via expressa. Porque assim, a gente tem, na questão do meio ambiente, o carro parar e acelerar, parar e acelerar e poluição. Uhum. Então eles vão cair numa, faixa, numa linha expressa e vão sair de Mogi sem ter impacto na nossa região central.
0: Daí a importância de termos barrado sim. o pedágio para vir para Mogi,
1: mas uma que questão... é
0: ferrar a nossa vida, sim, sim, não é, sim, secretário? Sim,
1: sim, sim. É, isso era um absurdo. Não tem um absurdo não tem sem tamanho. Não tem cabimento.
0: Mas você imagina se a gente não tivesse barrado esse pedágio? Sim.
1: É, a gente fortes impactos, não só no trânsito, mas na economia também.
0: Exatamente. Sim. Tudo está interligado, né, gente? A gente fala de perimetral da época do Antônio Carlos Machado Teixeira, sim. né? Depois o Sr. Valdemar pegou um outro trecho, o Junge veio fazendo, sim. né, os ex-prefeitos. E são... é importante que você... é bacana que você esteja lá 20 anos, porque você conhece a história também, né? É,
1: eu trabalho em parte das perimetrais. <risos> em parte das
0: perimetrais você trabalhou, sim, sim, né? Sim, sim, sim. Ó, eu estou falando com o secretário André Saraiva, tem várias perguntas chegando aqui, Manda bom dia para todas e todos. Obrigada pela participação de vocês. Ricardo Café, bom dia, querido. Bom dia ao secretário. Maria Ângela Pires. O Denir Assis, Manaen Brasil. Carlos Alberto da Silva, Voz do Povoão Brasileiro. Marilei, bom dia. Uh, Cássio Alves dos Anjos. As placas ali colocadas, é que pertencem a essa área de preservação, é intocada.
1: É isso que ele está falando? É.
0: Não entendi. Não entendi. Você entendeu? entendeu?
1: Eu não entendi, mas eu eu conheço o Cássio. Lá tem as placas ali. O pessoal colocou algumas placas Ah. com a intenção de preservar, preservar, mas a placa não tem a informação precisa do licenciamento. Nessa nova fase vai ter tudo isso? Então, ali, hoje, para quem não conhece a história ali... Parece que é um ambiente natural, mas, assim, aquelas cavidades são artificiais, só que a natureza abraçou aquilo Entendi. e virou uma, uma área de conservação. Uhum.
0: Caio Vano, doutor Caio Vano, que teve aqui essa semana falando sobre a importância né, de fazermos a participação aí do plano diretor, dessa nova fase do uso da ocupação do solo Ele está falando aqui, bom dia Marilei, bom dia ao secretário André Saraiva, desejo sucesso ao secretário, tenho certeza que terá, diante de sua competência Obrigado, Doutor Caio. Caio, bom dia Denir Assis, gostaria de saber como está a situação do córrego da estrada do Beija-Flor, o qual está recebendo parte do esgoto do condomínio próximo
1: Então, no Beija-Flor, o SEMAI, que é o pessoal que cuida do saneamento da cidade, está fazendo novas obras lá, com elevatórias, sistema de interligação à ET do Parque Centenário. Então, faz parte do programa de ampliação da coleta no córrego do Butojuru, que é o córrego que passa ali na estrada do Beija-Flor. Isso
0: já está sendo feito.
1: Está 97% pronto já. Uhum. Então, assim, é, faltam algumas interligações pontuais. Assim, o pessoal tem que terminar a rede principal para fazer as interligações.
0: E tirar Isso. o esgoto dali.
1: Então, dali vai ter uma, uma uhum. elevatória que vai jogar para a estação.
0: Sueli Sakai, bom dia. Marilei, André Saraiva, um grande abraço. É, o Manaim Brasil, o Rio Botujuru pede socorro. Nos ajude, André.
1: Mais uma vez é a obra é a que a gente está falando. É a obra que, que, que a gente, gente está, está falando. Está tá, sim. Pela minha última informação. É no Ele 97. Mas provavelmente deve estar mais. Deve estar para ser ligado. É que assim, uma vez. Já está terminando. Sim. É isso? É, a obra de saneamento ela depende do coletor central. Então, assim, a gente só vai ter o resultado e, e perceber depois que ela for concluída. Certo. Leandro Tomazini,
0: muito bom dia. Barilei, bom dia ao secretário. Gostaria de tirar uma dúvida: se dentro de um condomínio estiver uma árvore que, por sua vez, esteja crescendo e atrapalhando a visibilidade, estourando o piso do condomínio, eu posso cortar ou preciso solicitar uma autorização?
1: Então, essa Você é não uma pode é. <risos> Não pode
0: cortar nada. Não pode cortar nada. Nada, nada, nada. Fala a verdade, secretário. Sim. Eu é. tive um problema com uma árvore lá no meu condomínio, só por Deus. Sim. Então, Baixou até o Ministério Público lá.
1: Baixa. Baixa. Baixou baixa, tudo. Baixa
0: Menino, eu vou contar pra vocês. Não corta nada, hein? Sim. Explica pra nós.
1: Então, é, a questão das árvores é, é a Prefeitura que cuida. A gente tem lá numa prova digital, que agora tá sendo tudo é, digitalizado. digitalizado. Tá? Então, você faz a solicitação, a gente manda um, uma pessoa da Prefeitura, um agrônomo, ele vê as condições da árvore, se ela é adequada para o local, está tendo algum problema com passagem de pessoas, está estourando calçada, estourando tubulação, e aí, dependendo do caso, é autorizado. Tá? Mas tem que ter autorização. Tem que ter autorização. E assim, se está na calçada, a prefeitura realiza.
0: Se tiver dentro do condomínio...
1: Dentro do condomínio, porque assim, a gente tem dois figuras de condomínio, que é o loteamento fechado e o condomínio. Em alguns casos, a prefeitura corta, mas quando é um condomínio, efetivamente, aí é por... É o condomínio, é que o tem, condomínio que fazer. tem que fazer. Com autorização. Com autorização.
0: Senão, meu filho, você vai ter um problema na tua é, vida. Inclusive,
1: no condomínio, a gente exige a ata da última reunião que tenha sido comentada na reunião e tem que ter a maioria para poder fazer. Não é o, o síndico que decide, é o condomínio.
0: Leandro, é uma novela. Não corta nada aí que vai dar problema. Sim. Não é verdade?
1: Quando é necessário, a gente tem como... Autorizar. Autorizar. Agora, se é para fazer uma coisa que não tenha... Baixa até o Ministério Público. Com certeza. Né? Com certeza. Endrigo Centofante está aqui com a
0: gente. Jonas Ferraz, bom dia também. Mandar bom dia para Cidinha Costa. Passei alguns dias atrás na estrada do Beija-Flor e vi mais um condomínio saindo de, saindo de prédios. Ali, com certeza, foram derrubadas as árvores. Como isso pode ser possível? E o esgoto, vai para onde? Então. É... Bom, para construir uma obra tem que ter liberação
1: sim, 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 sim.
0: de todos os sim. órgãos. Não né?
1: mais uma obra grande, Ainda né? Ainda
0: mais um condomínio, sim. né?
1: Ali, na verdade, era uma granja. Uma granja. Uma granja, tá? Você sabe o Pelo... que ela está falando, sim, né? Sim, sim. É, o esgoto também, quando a pessoa aprova, ela não, vai, não é aprovada se não tiver interligação. Então, esse condomínio, embora esteja em construção, ele só vai poder entrar em uso, ter de ocupação, depois que a interligação com a rede do Botujuru tiver concluída. Uhum. Então, todo esse esgoto que está ali vai para o coletor do Botujuru.
0: E se tem uma obra saindo, tá tudo... Ela tem sim. que estar tá totalmente regularizada Sim,
1: sim, sim, sim. Não é, Ali no caso, eu lembro que era uma, uma granja Então assim, não teve supressão de vegetação certo. Mas assim, é, a habitação Ela é uma das questões que permite Você cortar árvores, mas com critério E com autorização Então assim, para tudo hoje em dia tem que ter autorização Nada mais se faz sem autorização é. Sem licença e autorização
0: Elizabeth Henrique Carlos, bom dia Marileia, Ao secretário André Saraiva, boa sorte para vocês Rubens Pedro, Bom dia Aproveitar também para mandar bom dia para todas e todas que acompanham o nosso radar noticioso. É, aproveitar também, né? Tem várias pessoas conversando aqui comigo. Maria do Carmo perguntando. Marilei, bom dia. E quando a árvore está atrapalhando a linha a, da EDP? Na verdade, está falando dos fios, né? Os fios da EDP. Como faz, secretário?
1: Então, a gente está retomando a parceria com a EDP. A Prefeitura, durante um período, parou de. A EDP por indicação da prefeitura, tinha paralisado as podas de árvore. E aí veio a pandemia, então assim as árvores estão todas descabeladas, porque ficaram dois anos sem cortar o cabelo.
0: Meu Deus, está tudo <risos> é, acabado. É.
1: Então é, a gente fez, retomou a parceria com a EDP, né? nós começamos na quarta-feira lá no Tabuão que é uma região que tem muita, muita... árvore, o pessoal muita árvore e muita indústria. Quando acaba a luz, para a indústria. Então nós estamos começando com a EDP, o meu pessoal acompanha a EDP, nós vamos começar a fazer a limpeza o, cor, ah. o corte dos cabelos na cidade.
0: No, no caso dela, a pergunta dela é, falo com quem? Eu falo com então,
1: quem? Então, se está no fio.
0: Está no fio.
1: É EDP. EDP. Você entra lá no. Pode ser pelo app ou pela internet. É assim, é mais fácil pela internet do que falar. Você manda lá eles. E aí.
0: É, baixa o app deles. É,
1: a app, é, quando está em alta tensão, a EDP vai e faz. E quando tem assim emergência, por exemplo, está saindo faísca tal, você liga lá, fala que é emergência, eles vão na hora e tiram do fio. Tá. E aí depois se ficar alguma coisa para baixo do fio que ela precisa que fazer faça, aí liga na prefeitura. Porque, assim, para baixo do fio é a prefeitura é a prefeitura. Está
0: no fio é EDP, que a prefeitura Sim. não Tem pode condição. mexer. Sim. Né? Tem que ter Sim. E agora, uma estrutura, nesse... né, secretário?
1: Sim, e agora nós vamos fazer a manutenção juntos. Então, assim, é... nosso sonho é que um dia ninguém precise mais ligar e que a gente tenha um procedimento padrão que já faça manutenção constante.
0: Mandar bom dia também. O Rodrigo Centofante, secretário, bom dia. Voltei a morar no Jardim... Araci, Jardim Araci, após seis anos. Fiquei surpreso com novas construções desmatando terrenos inteiros para construir casas. Como posso denunciar essas ações?
1: Então, isso não, na fiscalização da prefeitura. Então, assim, a fiscalização da prefeitura atua em vários setores.
0: E pode ligar na ouvidoria, né? E
1: pode ligar na ouvidoria também. Pode, né? Sim.
0: Na ouvidoria, hein, tá? Cláudia Barbosa Luz, bom dia, Marilei. Pergunta para o secretário como proceder no caso da vizinha que plantou uma árvore na calçada e agora ela está prejudicando os vizinhos com suas raízes. A mesma se recusa a procurar os órgãos competentes para cortar, dizendo que a prefeitura cobra e a vizinha que é prejudicada não pode pedir essa autorização pois a árvore não pertence a ela, mas pela para a vizinha.
1: vizinha. Sim, então, essa é negócio de um... vizinho, cara. Sim. A gente, a gente convive bastante com briga de vizinho Muito, é, muito, né? muito, 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 muito. Então, Eu mas imagino, nesse caso, essa aqui tem que pegar com a vizinha Não, Mas nesse caso aí é, Já quando eu fui pro, lá para o meio ambiente O prefeito já tinha me avisado sobre isso Que ele quer que é, Descomplique a vida do cidadão
0: é porque Então assim, é, nesses dá, casos
1: né? aí A taxa vai ser revista E assim, ela pode já ligar na ouvidoria Mas para quem está tendo esse tipo de briga Por causa de valor de corte de arte, Pode ficar hum. tranquilo, que isso aí nos próximos dias A gente vai ter novidade Ótimo
0: Dudu fala o mesmo. Bom dia, Dudu. Beijo grande para você. É, manda bom dia para o Paulo Pinhal. Bom dia. Bom dia, Marilei e André. No dia 4 de abril, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos estaremos debatendo sobre arborização urbana por conta das quedas das árvores na cidade. O CREA, Conselho Regional da Engenharia né, e Agronomia, a OMC vão participar e gostaríamos... Que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente pudesse estar presente neste evento. Ah,
1: com certeza, vou eu e o engenheiro Caio também. O nós dois somos Já
0: está convidado aqui. Dia 4 de abril, só não sei que dia que vai cair da semana. Mas você já está convidado, confirmado, tá? Confirmado. É importante falar, o, arborização urbana, por causa das quedas das árvores da cidade. Aquela chuva que deu, que viraram. caíram árvores nas praças, Sim. foi assustadora, né, secretário? Sim. Como cuidar dessas árvores?
1: Então, a gente está sentindo. Impacto da mudança climática. É. Primeiro ponto. Segundo, as nossas árvores são muito antigas, Mogia é muito antiga, né? Então, assim, a gente, no, no, quando elas foram plantadas, não se tinha um conceito de adequação da vegetação ao tipo de tráfego, o tipo de. o que ia acontecer a gente na região. Você plantava
0: qualquer árvore, né? Então, você
1: vê que tem muita espatória é gigante, tem eucalipto de, de 15 metros de altura. Então, é, no nosso plano de arborização, a gente. Tem já a prerrogativa de precisar tirar algumas árvores que estão trazendo problemas e substituir por árvores adequadas. Vou dar um exemplo clássico. Cemitério.
0: Nossa, o cemitério. Dentro
1: do cemitério. Tem cada cada árvore, cada vez que a gente vai Gigante, lá. Gigante, assim, dá até sim, medo, né? Sim, e quando
0: começa a ventar, sim, parece que a árvore vai virar, né? Sim,
1: sim. Esses dias virou uma dentro lá, a gente ficou quatro dias tirando.
0: Eu, eu acompanhei, porque eu passo todo dia, Sim. Né? Você sabe que esse dia aí da ventania, eu estava dentro do cemitério, cara. Eu fiquei desesperada sim. Porque parecia que as árvores iam cair na gente
1: Sim, não, é feio É
0: feio o negócio, é feio. né? É porque são árvores Gente, se plantava árvore, não tinha adequação
1: de... sim, Que tamanho
0: sim. que ia ficar a árvore, sim. né, secretário?
1: É. Se a pessoa que está enterrada ali Que plantou, ela deve estar tá se arrependendo é, Porque olha... Porque
0: ela vira E outra, os ventos estão muito mais fortes, Muito né? mais
1: fortes Você vê, assim, velocidade de vento que...
0: Assustador. Sim.
1: Então, assim. É... Essa
0: que virou aqui na praça de Xangai foi assustador sim, também. Sim,
1: sim, sim. Ela vira com raiz e tudo. E quase pegou um carro. Sim, sim, sim. A gente no nosso dia a dia vê cada coisa Mata que uma nós... pessoa, né? Mata, mata, mata. várias sim, pessoas. Então, sim, sim, sim. Então, tudo isso daí a gente está revendo. E onde der para plantar árvore, vão plantar árvore. Onde tiver para plantar um arbusto, um arbusto. Mas
0: e... árvores que são adequadas,
1: monitoradas. Sim. É, adequadas. Adequadas. O nome é isso, adequadas. Adequadas e até monitoradas também, porque também. a gente sabe o dia que plantou, sabe quando vai ter que podar. Então dá para ter ah, uma programação. Legal, Paulo Pinhal. Então, ó, eles vão discutir,
0: debater sobre a arborização urbana por causa das quedas das árvores na cidade. Sim,
1: ó, é importante ótimo. essa sim, muito reunião. Muito importante.
0: E você vai estar tá lá. Vou estar tá lá. Combinado? Eu e Caio... Ó, quem é Caio?
1: O Caio é o Caio Ayara, que é o Ah, eu não aluno. é o Caio Cunha. É, o pessoal vai ver o... Oh, Se falar Caio, já acho que é não, Caio Cunha. É o Caio Arara, é nosso Homem-Aranha. Você, todo mundo vê ele pendurado em árvore por aí, ah, cortando é? né? aquele... Tem que o faz, Homem-Aranha lá? Ele faz a, faz a manutenção das árvores.
0: É? E engenheiro também, né?
1: Engenheiro também é o cara que tá ali... Você não sobe na árvore? Já subi hoje já não tenho mais idade para subir. Não tem, né? Não, não dá. Nem Imagina. peso, nem, nem idade. Nem idade, nem tamanho, <risos> sim, né? Vamos sim, pular essa parte, secretário. Sim.
0: Olha, ah, será na nossa sede às 19 horas. Paulo Pinhal, já está anotado aqui, tá? Um beijo, querido Paulo Pinhal. Você é muito querido, viu? Vereador Eduardo Ota, bom dia, Marilei. Meu amigo André Saraiva, Secretaria do Verde Ambiente. Verde e Meio Ambiente. Ganhou muito com o André à frente da Secretaria. vem realizando um ótimo trabalho, parabéns. Obrigado. Marcelo Menezes está aqui com a gente. Rodrigo Santofante, você está convidado, tá? Para ir nessa reunião, eu acho que é bacana, né? A gente poder entender melhor, né? Como posso saber sobre o evento? Ele é aberto. Neuza está aqui com a gente, a Neuza Miranda. Marcelo Menezes. Ah, é um assunto ótimo. Desassoreamento do Rio Tietê, que é uma coisa que ninguém fala ou planeja. Eu falei a semana passada com a RAI sobre isso. Hum. Pode melhorar muito a vazão e diminuir consideravelmente os problemas de enchentes. Qual o planejamento da PASSA para essa situação? Marcelo, semana passada eu falei com a RAI sobre esse assunto.
1: Sim, então... Vamos esse...
0: lá, desassoramento do então, rio Tietê.
1: É, então, o Tietê é, corta a nossa cidade, toda a água que chove escorre para o rio Tietê e ele sofre por um processo de assoramento que é um processo natural, que é a água que passa pela cidade carregando sedimento para o rio. E aí vai Sim. acumulando... É. Mogi é, tem que ter um desassoramento constante... Porque, inteiro, né? Inteiro, não sim. só em algumas pa- pa- partes, foi isso
0: que o Arraes Isso, picou. isso.
1: Então, em alguns períodos já foram é, realizados é, pontuais, em alguns períodos é, contínuo, mas não passando pela região central. Então, a briga do Arraes agora, que eu até tive com ele lá em São Paulo, no DAE, é para limpar aquele trecho entre o SUS até lá na captação no socorro, na... na... Toda a extensão. Toda a extensão. Inclusive
0: que passa aqui pelo Mogi Isso,
1: isso, isso. E que isso, e andou isso, inundando isso. na última
0: chuva. Sim, sim. E deixou todo mundo assustado.
1: Sim. Então, assim, a nossa luta é para fazer isso, para fazer essa limpeza aí. Só que esse trecho é um trecho muito sinuoso, é, nunca foi feito. Então, até o Raiz passou dado que são 70 mil metros cúbicos de sedimento Então, assim, o Moji vai ter que conviver com isso e, assim, se programar, né? Eu quero fazer um desassoreamento. Eu já tenho a obra licenciada continuamente, com lugar para levar o sedimento já definido, para que a gente possa ter a solução do problema num longo prazo. Certo.
0: É, a gente está acompanhando também de perto esse Sim. assunto, tá? E aí o secretário agora Sim. me mantenha, por Pode favor, informado, a pra tá gente bom. poder falar mais, tá? Beleza. Mas eu falei semana passada sobre isso. José Benedito Silva está aqui conosco. José Roberto Elias Rodrigues, bom dia, Marilê e André. O pessoal de Toyama está querendo que a gente volte lá. Vamos lá? Esse ano, 10 anos do Recicla Mogi. 10 anos já? Credo.
1: Que horror, né?
0: Vocês estão velho, né?
1: Estamos, estamos ficando velhos. Ainda bem que eu
0: cheguei agora. Nem lembro.
1: <risos> Dez Sim. Anos
0: Dez anos do Reciclamogia já? 10 anos. Nós
1: somos em 2013.
0: Como é que está essa ampliação do, do trabalho, que a gente Sim. sabe dos novos ecopontos? Tem bastante expectativa disso, Sim. né?
1: É, o prefeito Caio tá retomando toda essa esse procedimento a gente teve atualização do plano de gerenciamento sim. estamos tendo mudanças no sistema de gerenciamento dos resíduos e o prefeito é, mais do que nunca está agora tendo tempo para pensar em coisas futuras então assim não Mesmo só
0: porque nós vamos ter uma licitação pela frente né do lixo né? sim então é... vai tá tudo englobado. Inclu... sim né?
1: sim aí assim tecnicamente tem... o caio está sendo assim perfeito na... Na estrutura. Na estrutura. Então, estudou como, como, como é o nosso lixo agora, como ele vai ser daqui 30 anos, vendo os pontos, detalhando tudo certinho para que essa, essa contratação seja a mais perfeita possível.
0: Que é a história da PPP para não fazer 8666.
1: Isso. Então, assim, a gente não tinha base técnica para estudar. Então, agora agora já Agora tenho. foi feito pesagem de saco de lixo por saco de lixo. A gente sabe o que tem dentro de cada Entendi. saco de lixo. E, então, assim, agora Bacana. tem condição de fazer.
0: Bacana. Nós estamos acompanhando, tá? A gente vai falando os detalhes aqui. marquinho do Quiosque, bom dia, Maria secretário. Como fazer quando tem uma árvore que está atrapalhando a sua casa? Tipo, está muito perto da casa, causando donos para a residência. Pode retirar essa árvore? Como que o Marquinhos, que é de Jundiapeba, faz? Tá. Liga para onde, fala com quem para poder tirar a árvore sem ele ter problemas?
1: Tá. Se ele tiver facilidade de entrar na prova digital, hoje é tudo pelo site da Prefeitura.
0: Entra lá pela Prefeitura...
1: Fugidascruz.sp.gov.br. É, clica onde? No meio ambiente meio Ambiente isso.
0: pede lá Marquinho explica que está atrapalhando sim. a sua casa
1: a árvore está dentro da casa e dentro do pedido de autorização aí como eu já te falei, isso hoje tem um valor que vai ser diminuído drasticamente, então mais uns 15 dias eu devo estar tá te informando a, a... Marquinho, espera um pouco então vai pedindo aí, mas ainda não, vai mudar o valor, porque
0: está caro né sim o Arraiz está aqui comigo. Um beijo, querido. Beijo. Há anos fizemos um projeto de arborização na cidade, o Arraiz está falando. Sim. Onde está esse projeto? Ainda já, ainda já fizemos aqui um levantamento das árvores mais significativas da cidade e pedimos que fossem preservadas. Onde está o projeto?
1: Então, esse projeto que o Arraiz se refere era de uma legislação para cuidar da arborização. Tá. Ele está sendo revisto pela minha equipe e tá. com esse CAF 2... A gente vai receber uma verba para executar. Ah, Não adianta só o projeto, né? Sim. Tem que ter o dinheiro para fazer. Sim. A gente vai fazer o básico, o projeto básico, até aproveitando, vai ter audiência pública, participação popular, tudo. A gente tem o básico e aí com essa verba a gente vai começar a... a tirar do papel.
0: Eu quero aproveitar, tá? Para mandar um bom dia especial para o Arraiz, que ele colocou assim: Marilei, o deputado Marcos D'Amato já me comunicou que o DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, já está fazendo levantamentos para desassorear o trecho que solicitamos. Sim, sim.
1: Eu tô, eu tô Na acompanhando. É só de casa, você sim, também está. Estou tô, 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 tô acompanhando. O Arraiz
0: já deixou eu aqui, a semana passada, ciente, ligada, sim, e sim. você também vai sim, me ajudar sim, nisso.
1: Sim, 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 sim tá para poder
0: trazer as informações. Tá bom? Tá bom? Eu acompanho o do de Rio de Tietê Sim. há 30 anos. Ah, eu também. Eu vou pular essa parte, tá bom? Porque a gente falou muito aqui a semana passada, o raiz falou Sim. muito da preocupação com as novas enchentes.
1: <risos> eu já atravessei o Rio Tietê andando a pé, molhando só até o joelho. Que
0: horror.
1: <risos> então assim, a gente Você acompanha. Tá vivendo, secretário. É. Então é eu que tô velho, é o Rio que tá ficando muito raro, isso não pode. Isso aí é não parte... Não pode. Da... É.
0: A raiz, me ajuda aqui a gente continuar acompanhando, Sim. o secretário também. Combinado fechado, quero aproveitar também para mandar um bom dia especial para... Ai, um beijo para todo mundo que está mandando bom dia aqui. Ai, ah, Marcelo Menezes, ali chegou na pergunta que eu queria. Outra pergunta. É bom que eu não preciso nem fazer pauta, sim. porque os ouvintes e internautas são muito mais inteligentes que eu, inclusive, sim. né? E muito mais evoluídos também. Sim, sim. Outra pergunta. Sobre essa taxa de lixo que estão tentando, de qualquer jeito, colocar na população. Quais seriam os investimentos mais impactantes para a melhoria de nossa cidade e meio ambiente? A educação ambiental, creio que seja um caminho excelente, mas parece que no projeto só está destinado 3% para este fim. O que acha, secretário?
1: Então, a educação ambiental, cada vez mais, é, tem que estar presente na no nosso ensino. Hoje nós estamos tirando a máscara e estamos tendo um, o principal público voltando ao nosso auditório. É. Então, assim, a gente passou dois anos é, sem ter a escola, que é o principal vetor de informação Verdade. de educação ambiental. Parou então, tudo, né? Parou tudo. Então, o meu pessoal está desenvolvendo já a retomada, eu não sei se você se lembra na época do, do Recicla Mogi, a gente tinha um programa com a Secretaria de Educação e Entendi, Educação Ambiental. Claro. Então, assim, nós estamos retomando isso. Dez anos. Isso. Né? E vamos começar agora com a educação ambiental, porque assim, o principal pilar disso é a educação ambiental. Quanto à taxa, ela é uma obrigatoriedade pelo marco do saneamento. É... Esse dinheiro é para ser investido em saneamento. Aí, assim, embora seja taxa do lixo, ela vai mexer com água, Tratada, que é o que a gente precisa para beber, esgoto e uma série de coisas que é, esse dinheiro que atualmente sai do cofre, é, ele vai ter uma destinação específica. Então assim, a taxa, embora a gente não goste de pagar a taxa, é, é, ela tem lá o seu sua parte legal que a prefeitura tem que fazer, mas o investimento é todo voltado para o saneamento.
0: Tem uma pergunta do Mundo de Mais Livre. Bom dia. O secretário do Verde e do Meio Ambiente tem acompanhado a situação do Rio Tietê e o que ele pode fazer sobre a ação do prefeito de Itu, Guilherme Gazola, move contra as cidades do Alto Tietê. Você está acompanhando isso?
1: Sim. Então... É... É uma questão polêmica, porque, assim, é... ele pode pensar... Todo mundo tem direito a, a, a reivindicar o seu direito. Qual que é o problema do prefeito, gitu? Então, ele fala que as cidades que estão no percurso do Rio Tietê poluem o rio, e o rio chega em Itu poluído, e a cidade dele...
0: E a culpa tem... é nossa.
1: É, tem... E a culpa é nossa, exatamente. É. Se você for levar o pé da letra, teria fundamento. Mas, assim, não é uma questão ter que, que a gente... Tem que processar todos nós, É, então. quem teve escolha. A gente tem 500 anos de história. É, Mogi uma cidade, das cidades mais velhas do, do Brasil. Brasil tá São Paulo outra cidade também então assim ele tá ele tem lá o prejuízo e isso aí já vem sendo tratado por cada município dentro das suas possibilidades uhum. então assim hoje em dia ninguém joga mais esgoto no rio porque que uhum. é porque assim está se adaptando e para se adaptar precisa de de recurso então assim as cidades vão se adaptando conforme o recurso vai sendo disponibilizado, então ele tem direito tem tem suas razões. Mas eu acredito que ele está pegando no pé das pessoas erradas. Sim. É polêmico. Polêmico.
0: Secretário, boa sorte nessa nova fase. Obrigado. Gostaria muito de a gente poder falar bastante sobre essa nova fase. Não só desse projeto né, do CAF, que é importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. né? A parte 1 um que já está aprovada e a parte 2 que está em trâmite. Sim. Mas também o desastornamento do Rio Tietê, que eu Sim. quero acompanhar junto Sim. com a Rais e com vocês.
1: Sim. O nosso sonho é que a gente tenha condições de ele ser contínuo. Não para nunca, porque é, desastrar a rio é que nem carpete sítio. Quando você termina, já está na hora de começar de novo. De novo. É, tem que ir rodando. Tem que, que ir direto, né? Sim.
0: Obrigada, secretário. Nada. Mandar um bom dia especial para todas e todos. Muito obrigada ao secretário do Verde Meio Ambiente, André Saraiva, hoje aqui na Metropolitana. Bom dia para você.